0: Sufrir
1: este es el podcast Siguiendo al Maestro, episodio número 15. En este episodio hablaremos sobre la unidad cristiana. Estás escuchando la música de la hermana Inés de Jesús. Bienvenidos al programa Siguiendo al Maestro. Te comparto contigo ideas, reflexiones, recursos, etc. Todo lo que me encuentro en el camino Siguiendo al Maestro. que te puede servir a ti que buscas crecer en el discipulado? Le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de usar este medio para comunicarnos contigo, compartir su palabra, compartir su evangelio, compartir nuestra fe, así aprender unos de otros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te recuerdo que puedes encontrar las notas de este y todos los episodios de este programa en mi sitio de internet jcmoreno.net y pues una gracia estar aquí con ustedes. Como siempre, los saluda Juan Carlos Moreno, transmitiendo desde Houston, Texas, este programa. Y el tema que tenía pensado el día de hoy se trata sobre la unidad cristiana y se me ocurrió este tema eh, ayer, porque estuvimos celebrando la fiesta de la Asunción de nuestra Madre María al Cielo. Por eso también les ponía de inicio, de arranque, esta bella melodía de la hermana Inés de la Cruz, eh, Inés de Jesús más bien, que nos habla de, de la discípula modelo María, ella es. Y se me ocurrió porque tuvimos esa celebración el día de ayer, en, en mi parroquia donde asisto junto con mi familia normalmente, eh, San Justino Mártir, aquí en Houston, Texas, y tuvimos, como es costumbre en mi comunidad y en, y en muchas otras, cuando hay una fiesta de la iglesia, el, el reunirse en común las diferentes comunidades que comparten eh, la, la misma, el mismo edificio, la misma parroquia, es una sola parroquia, una sola comunidad que habla diferentes lenguas. En el caso de nosotros, nuestra comunidad se encuentra en un área donde hay una presencia muy grande de personas que hablan vietnamés, personas de origen vietnamita. Y entonces en nuestra comunidad, la mayor parte de ellos, no sé, como mm, dos terceras partes más o menos, son ciertamente más de la mitad eh, vietnamitas. También están eh, personas que hablan español, ¿verdad? Como nosotros. Eh, también hay muchas personas de origen africano y obviamente pues personas de, que hablan inglés. Pero siempre nos reunimos en las fiestas eh, de las parroquiales, ya sea fiestas de la iglesia, como fue la Asunción, el Día de Todos los Santos, Navidad, Año Nuevo, todo eso, ¿verdad? Los festivales, bazares, eh, kermeses, como le quieran llamar, pues también estamos ahí reunidos. Y se me ocurría este tema de la unidad por, por varias razones. Una de esas es la unión de las comunidades que, que en Cristo, en nuestra fe, como nos dice San Pablo, ya no hay diferencias, ya no hay hombres ni mujeres en Cristo, ya no hay eh, judíos o gentiles, pobres o ricos. En Cristo todos somos iguales. Entonces nuestra fe eh, en Dios ecualiza todo esto. Eh, estamos eh, Cuando estamos en la misa no, no hay doctores, no hay profesores. Todos somos iguales, somos unos ante Cristo. Eh, es una ecualizante nuestra fe. Eh, por eso a través de la historia me parece que nuestra fe atrae Muchas veces a, a la gente necesidad, en la gente eh, quizás eh, en lugares como la India, por ejemplo, donde hay un gran sistema de castas eh, en nuestra iglesia, pues no hay castas. Estamos todos iguales. Eh, entonces, por eso históricamente nuestra fe siempre atrae gente de todos lados. Y, y la otra razón que se me ocurría el, el tema es porque también eh, tenemos una situación bastante particular ahorita porque tenemos eh, eh, la oportunidad, tuvimos la oportunidad de tener con nosotros, y, y los estamos teniendo constantemente, una comunidad refugiada que proviene de Irak. No son católicos, más bien son ortodoxos. Y ahorita, más tarde en el programa, te voy a explicar un poquito de las diferencias Quizás has oído esos términos, eh, quizás no sabes exactamente de lo que estamos hablando. Eh, el caso es que desde hace ya más de un año hemos recibido a este grupo que salió por los diferentes conflictos que hay eh, en, en, esos, en esa región, en Irak, y han estado celebrando su liturgia divina, que es como le llaman a ellos a su misa. Eh, en la capilla que tenemos todos los domingos y, y también después de su servicio y después de la, la misa que hay también es ahora más o menos se reúnen también eh, en el salón parroquial y pues estamos conviviendo entonces eh, los tuvimos ayer todos juntos, eh, fue una ocasión muy bonita eh, los diferentes coros de los diferentes grupos étnicos, diferentes grupos de lenguaje ofrecieron antes de la misa eh, como un ramillete espiritual unos himnos a la Virgen María, incluyendo el, el grupo iraquí de cristianos ortodoxos, y tuvimos la misa y se me hizo muy interesante porque pues notamos que muchos de ellos compartieron en la comunión, eh, cosa que, que no sucede muy frecuentemente, y, y lo que pasa es que les voy a contar un poquito ahora lo que es la historia de, de estas divisiones, de estos diferentes grupos que tenemos en la iglesia, porque hablamos de la iglesia católica romana a veces, y hablamos también de las iglesias, las iglesias ortodoxas. ¿De, de dónde provienen estos grupos? Eh, ¿Por qué hay esta separación? Bueno, en un principio nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia. Fundó una sola iglesia. Eh, bañada con el poder del Espíritu Santo en ese evento de Pentecostés. Eh, esa recepción del Espíritu Santo que la alienta, la impulsa, la envía hacia esa misión de compartir el Evangelio por todos lados. Entonces, en un principio, eh, pues hay una unidad básica, una unidad orgánica ahí en, en, entre los apóstoles de la Virgen María, todos reunidos en el Espíritu Santo. Y lamentablemente, a través del tiempo, por diferentes razones, por el pecado, se puede resumir, pero hay muchas otras, ¿verdad? Históricamente que, que podemos, eh, eh, que puedes estudiar. Pero se va separando un poco la situación. La primera separación que hay históricamente se da eh, por lo que son las controversias cristológicas eh, sobre la naturaleza de Jesucristo. Cuando la iglesia define la naturaleza divina de Jesucristo. Hay una facción de la iglesia que no acepta precisamente el cómo los padres de la iglesia lo definen y, y ciertos grupos se separan inicialmente. Te estoy hablando de años por allá del siglo V, después de las definiciones que la iglesia realizó en el Concilio de Calcedonia en el año 451, que básicamente define que, que Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Pues hay iglesias, que porciones, que no aceptan realmente eso y, y definen que Jesucristo tiene solamente una naturaleza, contrario a la definición del resto de, de la iglesia. Entonces, a partir de ahí, empiezan las, las separaciones. A partir del siglo V, eh, la situación se hace difícil también debido a, a la separación cultural, pues, si lo podemos decir así, entre la iglesia que está en el occidente, o sea, la iglesia de Roma, y la iglesia del oriente, eh, la que está en aquel entonces en Grecia, en Constantinopla, en lo que se convirtió en la base del imperio romano después de que se movió de Roma a Constantinopla y permaneció ahí hasta su caída mucho tiempo después, por ahí del siglo XV. Eh, el, el lado de Roma, eh, todo, la, todo el continente europeo eh, hablaba latín eh, inicialmente, mientras que la iglesia oriental, pues hablaba griego y, y ya con esa diferencia ya empieza a darse divisiones malentendidos también históricamente la venida a, a, a la escena de lo que es el, la religión del de profeta uh, Mohamed eh, el islam pues también causa muchas tensiones eh, muchas cosas que afectan a la iglesia oriental se da incluso un problema con el uso de los iconos ya que el islam no permite representaciones de las cosas divinas de dios y, y por un tiempo se prohibieron por ejemplo los iconos en la iglesia oriental eh, más, más la iglesia universal los acepta eh, entonces, sea históricamente, como les comento, muchas razones por las cuales hubo divisiones, hubo separaciones. La separación pues ya más final se da por ahí del siglo XI, más precisamente en el año 1054, donde se ya se excomulgan mutuamente la iglesia oriental y la iglesia occidental, eh, y, y a partir de ese momento en eh, la historia se considera entonces por un lado la iglesia latina, la iglesia romana y la iglesia ortodoxa, eh, gracias a Dios estas eh, eh, excomuniones eh, se han levantado, se han hecho a un lado, eh, me parece que fue en el tiempo de Juan Pablo II eh, y con el patriarca griego, entonces ya se han dado pasos, gracias a Dios, a que esta ruptura que históricamente ha estado ahí por tan largo tiempo se empiece a resolver para así realizar la, la encomienda que Jesús nos dejó de que la iglesia, de que todos nosotros fuéramos uno solamente. Entonces de ahí nace históricamente la separación en lo que es la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana pero la separación es una más bien, no tanto de, de creencia, no tanto de fe. Tenemos la misma fe. Eh, tienen la iglesia ortodoxa los siete sacramentos. Tienen la misma jerarquía. Cuentan ellos con obispos, presbíteros igualmente. Los siete sacramentos igualmente. Entonces, esa misma fe, como la eh, vivimos ayer con estos hermanos de lo que es la iglesia siria, en, en, en Irak, y, y comparten ellos la fe en, en nuestra madre María como Madre de Dios. Eh, quizás ellos no han definido, como lo ha hecho en nuestra iglesia, eh, lo que es el dogma de la Asunción, eh, pero, pero sí eh, está presente en ellos muy claramente también esa fe, esa um, devoción a nuestra madre la Virgen María, como fue expresado ayer. Y como les comentaba, usualmente no se da intercomunión eh, o sea que ni, ni nosotros usualmente tomamos de su comunión o ellos toman de nuestra comunión pero el, la regla es que para nosotros los católicos en caso de necesidad eh, si estuviéramos en un lugar donde no hay iglesias católicas bueno nosotros sí podemos ir a sus iglesias a recibir la comunión Claro que sería bueno, pues primero que nada consultar verdad con el presbítero, con el sacerdote, explicándole la situación. Pero usualmente lo contrario no ocurre. Usualmente ellos no se acercarían a tomar nuestra comunión. Eh, pero por eso les cuento que lo que pasó ayer, eh, pues tengo que revisar con mi párroco eh, a ver qué conversaciones, qué arreglos hubo antes. Pero me pareció muy emotivo, me pareció muy bonita esa expresión de comunión, eh, no solamente por el hecho de que se les ha recibido, se les ha abierto las puertas para que eh, estén establecidos como comunidad aquí eh, por el momento, sino que también se ha hecho visible no, so no solo por el hecho de estar presentes en esta celebración, sino también por, por lo que es el signo por excelencia de la comunión que es el compartir la Eucaristía. Entonces eh, por eso se me ocurrió hacer este tema el día de hoy y, eh, y así entonces considerar eh, las razones de, de las rupturas y por qué Jesucristo nos llama a, a la unidad. Y ahorita vamos a ver un poquito de, de, de lo que nos dice Jesús, lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre la unión, pero antes de eso vamos eh, con otra bonito canción de la hermana Inés de la Cruz. Esta vez se llama Un beso de Dios. Gracias por escuchar este programa. Siguiendo al maestro, quédate con nosotros que ya regresamos. no muchísimas gracias por estar con nosotros en este tu programa siguiendo el maestro de saluda a Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas estamos hablando el día de hoy de la unidad entre los cristianos, la unidad cristiana, la unidad desde el punto de vista de la fe y quería compartir también con ustedes la perspectiva de las Sagradas Escrituras lo que nuestro Señor Jesucristo nos comparte, lo que leemos de la Sagrada Escritura, en otros lados, para también saber cuál es eh, la voluntad de nuestro Señor. Y la vemos expresada. Les quería compartir el, el pasaje que, que, que yo tengo como ejemplo máximo de lo que Jesús quiere para nosotros en cuanto a la unidad. Es parte de la gran oración que hace Jesús teniendo ya en, en mente que iba a morir, que iba a, sufrir, que iba a sufrir, que iba a subir al Padre, deja esta oración por sus discípulos. Y, y parte de esto, eh, vamos a escucharlo, del Evangelio de Juan, capítulo 17. Nos dice, No ruego para que les quites del mundo, sino para que los preserves el maligno. Ellos no son ya del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, la verdad es tu palabra. Como tú me enviaste a mí al mundo, también yo los he enviado a ellos al mundo, y por ellos me santifico yo mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por ellos, sino también por aquellos que mediante la palabra de ellos crean en mí, a fin de que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti a fin de que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que eres tú el que me enviaste. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, versículos del 15 al 21. Que todos sean uno. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo antes de partir al Padre. Porque esta unidad, esta unión, es lo que da testimonio de nuestra fe a fin de que el mundo crea en dios somos uno entonces para mí eh, les doy el ejemplo de, de, de este pasaje del evangelio de juan capítulo 17 como ejemplo máximo de lo que quiere jesús para nosotros esta unión en, en la biblia hay muchísimos otros eh, pasajes que hablan de, de esto por ejemplo el salmo 133 que nos dice Cuán bueno y qué agradable es que los hermanos vivan en armonía. El Evangelio de, de Mateo nos dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En medio de esa unidad, ahí está Dios. La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que nos une, lo que nos hace uno es el amor, el amor de Dios. La presencia de Dios en nosotros es lo que nos une. Entonces, para nosotros los cristianos, la unión es a lo que estamos llamados a hacer. La unión tanto dentro de nuestra familia, tanto en nuestras comunidades eh, parroquiales, en el trabajo, en lo que hacemos. Estamos llamados a fomentar la unidad. Ahora, hablando de los grupos parroquiales, hay que, hay que tenerlo claro, la unidad no significa uniformidad, que se haga todo de igual manera. A veces hay tensiones, a veces hay eh, conflictos, bueno, hay que resolverlos en armonía, en paz, sabiendo que, 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 que vamos todos caminando hacia el mismo lado. ¿no? Nunca podemos olvidarnos que, que no somos enemigos, todos estamos del mismo lado, todos trabajamos para el Señor y claro, cuando haya desacuerdos, cuando haya eh, algún conflicto eh, entre las opiniones, pues hay que responderlo, ¿verdad? Porque una vez más estamos llamados a la unión. En las familias, igualmente, ¿cuánto sufre hoy la sociedad eh, con esa violencia que hay en intrafamiliar, con esa desunión que es que algo verdaderamente la obra del maligno? Eh, el estado en que se encuentran las familias el día de hoy con, con la tasa de divorcio tan alta. Nosotros, sobre todo los que estamos unidos sacramentalmente, que tenemos la gracia de Dios, pues tenemos ya esa ayuda, tenemos esa gracia para poder vivir en, en unidad. Es parte de los dones que se nos da a través del sacramento del matrimonio, de poder vivir en unidad, de vivir, de ser modelos del amor que Jesús tiene para su iglesia. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿para qué casarse por la iglesia? Bueno, porque el sacramento nos da, Jesucristo a través del sacramento nos da grandes dones, grandes regalos. Toda la gracia que se necesita para poder vivir en este estado de la vocación matrimonial. Entonces el deseo de Jesús es, es la unión y hay que luchar por esa unión. Entonces eh, ese es el mensaje que tenía eh, para ustedes que compartir en este episodio de su programa siguiendo al maestro muchísimas gracias por escucharnos como siempre lo, lo, lo hacemos compartimos con ustedes quería recordarles que pueden encontrar las notas y otros recursos en mi sitio de internet jcmoreno.net también nos puedes encontrar en facebook.com, diagonal Vayan al Mundo, este ministerio de evangelización al servicio de la nueva evangelización que he establecido para ayudar y acompañar a otros hermanos y hermanas en este camino siguiendo el maestro. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Se despide Juan Carlos Moreno, deseándoles paz y bien para ustedes siempre. Hasta la próxima.